0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, der Verlust an zivilisiertem Verhalten hat in der Regel Barbarei zur Folge, sagt Günter Grass in unserem Interview. Als wir das Gespräch mit dem Literaturpreisträger in Behlendorf bei Lübeck führten, übrigens auch der Ort, an dem sich auf dem Dorffriedhof das Grab des 2015 verstorbenen Schriftstellers befindet, meinte Günter Grass die Festung Europa und insbesondere den Hass in Deutschland, nach der Einheit ohne Einigung, wie er die deutsche Wiedervereinigung charakterisierte. Günter Grass kritisierte 1994 schon den fehlenden politischen Willen, dem entgegenzutreten und stattdessen das Grundgesetz zu demolieren, wie er es nennt. Europa und Deutschland mutierten zur Festung gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen und lebe diese Festungsmentalität, was Barbarei erzeuge. Fast 30 Jahre später ist dieser Barbarei tatsächlich Alltag. Täglich ertrinken ungezählte Frauen, Männer und Kinder im Mittelmeer. Auf dem Kontinent wird wieder endlos Krieg geführt. Faschistische, rassistische und ultranationalistische Parteien regieren in vielen Ländern mit. Die neuen Medien haben Unternehmen, die Kontrolle von Hetzern, Verschwörern, Antidemokraten und Rechtsradikalen im Internet überlassen. Demokraten, intellektuelle Journalisten, Andersdenkende, werden von Rechten, Rotten und Banden täglich angegriffen und verfolgt. Untrügliche Kennzeichen von Barbarei, schon in der Vergangenheit. Barbarei ist kein Naturzustand, sie entwickelt sich, sie wächst und gedeiht. Aber nur dann, wenn dies die gesellschaftlichen, zumal die politischen Eliten zulassen. Und wenn die sich wehrende Zivilgesellschaft keine politische Unterstützung erhält und es keine Rahmenbedingungen gegen die Barbarei gibt. So hat Deutschland bis heute weder ein zeitgemäßes Einwanderungs- noch Staatsbürgerschaftsrecht. Günter Grass wies schon 1994 auf mögliche Folgen hin. Wie viele andere auch. Unbeachtet. Das Gespräch mit Günter Grass wurde in seiner Werkstatt im Behlendorf geführt. Viel Spaß.
0: Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihn verweilen, macht er frei. Hm. Dies sagte Jakob Grimm in der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche, Er wollte, dass dies als Artikel 1 in eine neu schaffende Verfassung aufgenommen wird. Die damalige Nationalversammlung hat dies abgelehnt, noch bevor sie zwangsweise aufgelöst wurde. Denn Herr Grasse, ein Jakob Grimm hätte wohl auch heute wenig Chancen, wenig Aussicht auf Erfolg, wenn er einen solchen Antrag diesmal im Bundestag stellen würde.
2: Das ist eine lange Geschichte, eine wechselvolle. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, gab es ja zum Beispiel im 16., 17. Jahrhundert aufgrund der religiösen Verfolgung wechselseitigen. Einen ziemlichen Andrang auch in Deutschland von Flüchtlingen, zum Beispiel aus Frankreich. Als Ludwig XIV das Toleranzedikt von Nantes aufkündete, war der große Kurfürst in Preußen, Brandenburg Preußen, bereit, seinerseits an ein Toleranzedikt zu erheben. Das hatte natürlich bei ihm auch äh, nicht nur ideellen Hintergründe. Nicht? Das Land war ausgepovert durch den 30-jährigen Krieg und er bekam aus Frankreich eine handwerkliche und eine merkantile Elite ausgebildete Leute. Also Preußen hätte sich nie so entwickeln können, wie es dann später sich auch bis ins Unheil entwickelt hat, ohne diesen Zuschub aus Lyon und aus Frankreich, wo ganze Belegschaften von damaligen frühindustriellen Betrieben nach Deutschland kamen und Dinge aufgebaut haben, die es vorher nicht gab. Es kam sicher hinzu, dass der Kurfürst durch die mütterliche Seite calvinistisch war und das in einem lutherischen Land. Und so hatte er eine kleine Hausmacht mit den Hugenotten, die aus Frankreich und auch aus Holland kamen. Das äh, bedurfte dann... Äh, eines weiteren Toleranzerlasses, um zum Beispiel die lutherischen Pfarrer dazu zu bewegen, von den Kanzeln aufzuhören, gegen die Calvinisten zu wettern. Also zum Beispiel Paul Gerhardt der berühmte, und in seinen Liedern, ganz, wenn man so will, weltoffene, tolerante, beinahe spirituelle Schriftsteller, war als Pfarrer unglaublich eng und hatte seine Pfarrei verloren, ein regelrechtes Berufsverbot wurde gegen ihn ausgesprochen, weil er dieses Toleranzedikt nicht achtete. Es hat also diese Wechselfälle immer wieder gegeben, auch im Umgang mit Juden und in allen Dingen. Und was Sie dann zitiert haben, das liegt in einer langen Linie des Auf und Ab, bis in unsere Tage hinein.
0: Nun darf man aber bei der Geschichte von 1848 vielleicht nicht vergessen, dass die Folgen, dieses halbherzigen Einsatzes für Liberalität und Offenheit, der ja. Abgeordneter, und bürgerliche Abgeordnete, ja. kurz nach Phase in einer versuchten Konstitutionalisierung einer verfassunggebenden Versammlung, dieser fehlende Einsatz dazu geführt hat, dass im Nachhinein die Folgen waren, dass Berufsverbote ausgesprochen wurden, auch gegen Jakob Grimm. Verbannung und bei denjenigen, die sich mit Gewalt hm. so mit Verfolgung, Hinrichtung, Auswanderung aus Deutschland. Nicht Nicht nur aus, aus besonders, aus, aus, besonders aus Baden. Aus Sehr Baden. Viel. Nicht nur aus politischen Gründen, wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen
2: Gründen. Ja, weil die politische Verfolgung dann auch wirtschaftliche Konsequenzen hatte. Nehmen Sie die Zeit der Sozialistengesetze, wo viele Sozialdemokraten aus ihren Städten ausgewiesen wurden. Das waren zumeist Handwerker deren Existenz wurde vernichtet. Ich, allein schon Bebel als Drechslermeister hatte große Mühe, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Ohne seine Frau hätte er das nie leisten können, weil er ständig im Gefängnis saß. Und das hat viele dann in die Auswanderung getrieben. Andererseits hat es äh, wenige Jahrzehnte später durch die beginnende Industrialisierung, wirtschaftliche Gründe, im Ruhrrevier, eine massenhafte einwanderung von polen von belgiern gegeben die da auch dort geblieben sind nicht das, das das ruhrgebiet ist bis in die namen der der fußballasse dieses jahrhunderts hinein, äh, von dieser polnischen einwanderung geprägt gewesen die wurde toleriert weil man die arbeitskräfte brauchte das war ja mehr als sagen es gab vorher schon die die sachsenschnitte kamen also in der erntezeit kamen kolonnen aus polen und waren während der erntezeit da und gingen dann wieder zurück diese Fluktuation hat es immer gegeben. Aber dass Leute dort mit Familie hinkamen, sesshaft wurden, dann polnische Pfarrer nachgeholt wurden, die sich organisierten. Also 1904 gab es diesen großen Streik im Ruhrrevier, da machten zum ersten Mal die organisierten katholischen Bergarbeiter mit. Das ist dann schon wieder ein Zugewinn gewesen, der sich auch bis heute ausgewirkt hat. Das Ruhrgebiet ist von dieser Mischung geprägt gewesen. Da gab es auch schon Klagen, dass die Westfalen nur noch in der Minderzahl waren, in Herren und anderen Orten, weil die Zahl der polnischen und der belgischen Arbeiter überwog.
0: Was hat es dann mit der Jahreszahl 1913 auf, als man das Abstammungsrecht verbindlich machte für das Deutschsein? Ist das eine Folge dieser, Ihrer Meinung nach, eine Folge dieser Zuwanderung gewesen, die in diesen Jahren erfolgt?
2: Das mag mit eine Rolle gespielt haben, aber auch sicher der aufkommende Rassismus, der sich an erster Linie dann gegen Juden richtete. Zwar spielten die aus dem Mittelalter her rührenden religiösen Gründe der Judenverfolgungen bis zum Pogrom mit, eine große Rolle, aber es kam dann langsam von Österreich, in Berlin, gab es ein richtiges Zentrum, auch von rassistischer Ablehnung der Juden. Und das hat sicher mit dazu beigetragen, dass dann das Deutschtum als etwas reinzuhaltendes hochgehalten wurde und das fand dann in die Gesetze hinein.
0: Wie kann man das verstehen, dass bis heute noch ein solches Recht Gültigkeit ungebrochen, trotz einer
2: Geschichte im 20. Jahrhundert? Das liegt sicher unter anderem auch daran, dass trotz häufiger Nennung der sogenannten Stunde Null es weder 1918 noch 1945 eine Stunde Null gegeben hat. Die Dinge waren fließend, die Beamtenschaft blieb, die Mentalitäten überdauerten. Wir erleben es, haben es kürzlich erlebt, wie 1989, also der Zusammenbruch des sowjetischen Machtbereiches und als Voraussetzung dann auch für das, was man dann Wiedervereinigung nannte, durchaus dazu führen kann, dass wenn Not am Mann ist, wie schon 1945, die Gestapo-Agenten in die Organisation Gehlen übernommen wurden und somit entscheidend den Bundesnachrichtendienst bis heute geprägt haben. Und so werden wir jetzt mit dem sogenannten großen Lauschangriff erleben, dass die Spezialisten aus der DDR, die sind der Sache seit Jahren geschult, hier gute Dienste leisten werden, in Anführungsstrichen. Man wird keine Scheu haben, diese Dienste zu beanspruchen und Gründe dafür finden, dass das zu übernehmen. Das Ganze ist so angelegt und da ist, was all diese Dinge betrifft, fließend. Es gibt keine Stunde Null, es hat nie eine gegeben und das führt dann dazu, dass deutsche Staatsangehörigkeit an Vorstellungen gebunden ist, die aus dem 19. Jahrhundert reichen und die hirnstussig sind und die lächerlich sind und mit denen wir uns auch lächerlich machen. Nur es fehlt die Kraft, die politische Kraft, obgleich die Einsicht bei vielen da ist. Ich bin sicher, bis in die CDU-Fraktion hinein ist die Einsicht bei vielen da, aber es fehlt die Kraft, Konsequenzen daraus zu ziehen. Vor allen Dingen und Jetzt sind wir schon in der Gegenwart, weil einige Politiker, und darunter solche, die in Amt und Würden sind, wie der jetzige Verteidigungsminister Herr rühr der damals Generalsekretär der CDU war, oder Herr Kanter jetzt als Innenminister, ja keine Scheu haben, dieses fragile und gefährliche Thema für den Wahlkampf zu missbrauchen. Nicht ist Der Satz von Rühe, ab morgen ist jeder Asylant, ein SPD-Asylant, ist in den Wahlkampf hineingesprochen worden, die Sozialdemokraten haben sich, haben sich das ist ihre, ihre Verantwortung, an die Wand drängen lassen und waren dann bereit, den Asylparagrafen zu deformieren, im Grunde abzuschaffen.
0: Daneben hat sich in der Öffentlichkeit ein Sprachgebrauch eingebürgert, der bezeichnende Hinweis für die Bürokratisierung und Verwaltung von Flüchtlingen ist. Hm. Eine Methode, durch die man sich selbst der Verantwortung für das, was da vor sich geht, erstmal öffentlich entzieht, indem man sich dahinter versteckt, hinter einem bestimmten Sprachgebrauch. Aber es gibt noch ein zweites Moment, wo ich Sie fragen möchte. Und das ist der von Politikern seit Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, gebrauchte Sprachgebrauch in Bezug auf Flüchtlinge. Das fing an mit Scheinasylanten, mit... Begriffen wie Asylantenschwemme, das Boot ist voll. Welches öffentliche Bewusstsein, welches politische öffentliche Bewusstsein reden Politiker damit das Wort?
2: Ich glaube, sie rechnen gelegentlich mit Erfolg, damit das in einer Zeit großer Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung Unsicherheit herrscht. Und eine solche Argumentation verhilft ihnen dazu, auf der einen Seite das Thema Asyl zu missbrauchen, abzublocken und andererseits die Verantwortung für die Arbeitslosigkeit auf andere zu schieben. Was nun die Bevölkerung antrifft, das ist der große Unbekannte. Ich warne davor, in der Gesamtbevölkerung ausschließlich Ausländerhass als Ursache zu sehen. Ich glaube, dass es in der Breite der Bevölkerung seit je, und das betrifft nicht nur Deutschland, ein Misstrauen gegen Fremde gegeben hat. Wenn ich daran denke, wie meine Eltern als Ostschlüchtlinge 1946, da habe ich sie wieder getroffen, bei rheinischen katholischen Großbauern in der Futterküche untergebracht wurden, in diesem schrecklichen Winter 1946, 1947, und wie sie behandelt wurden, das unterschied sich nicht von der Behandlung gegenüber Ausländern, wie sie heute erleben. Geht doch hin, wo ihr hergekommen seid, hieß wenn sie sich beschwerten über irgendeine Kleinigkeit, wenn sie Kartoffeln nicht lagern konnten, die froren, weg, kam dieser Satz ständig. Diese Art von fremden Misstrauen bis fremden Feindlichkeit konnte sich durchaus gegen Deutsche aus einer anderen Region richten. Oder denkt man sich in der DDR, wie unbeliebt Sachsen in Norddeutschland waren, weil sehr viele Volkspolizisten Sachsen waren. Das ist dann auf, insgesamt auf die Sachsen übertragen worden. Du hattest das... Als Grundlage immer gegeben gibt es auch heute und das kann sich dann natürlich erweitern, wenn es nun auch noch von Politikern angeheizt wird, auf Ausländer. Auch da müssen wir zurückdenken, wie Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ja auf Wunsch der Industrie, jetzt wieder vergleichbar der Ruhrgebietsgeschichte, die Gastarbeiter ins Land gerufen wurden und wieder äh, hunderttausendste Gastarbeiter oder der millionste Gastarbeiter dann mit einem VW oder mit, mit, mit Kratz, mit, mit, mit Mutterrädern beschenkt wurde. Es wurde recht gefeiert. Es war eine Sensation. Und so wie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten kamen, schlug das um, kein Bedarf mehr da, weg damit, das stört nur noch. Nur ist es eben die Rechnung ohne den Gast gewesen. Die waren mittlerweile hier sesshaft, die haben Kinder. Diese Kinder sind in ihrem Herkunftsland fremd. Sie sprechen die deutsche Sprache besser als das Italienische, das Griechische, das Türkische, ihrer Großeltern zumeist. Und das wird äh, so gut wie überhaupt nicht berücksichtigt. Ich bekomme so viele Briefe, also wo Schulklassen, deutsche Schulklassen mich anschreiben, da helfen sie uns, äh, eine Mitschülerin von uns, mit der wir seit Jahren in einer Klasse sind, soll abgeschoben werden und wir wollen das verhindern. Meine Möglichkeiten sind natürlich begrenzt und ich bin oft ratlos, wenn ich diese Briefe bekomme.
0: Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, in dem zahllose Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben und auf der Flucht waren, gab damals den Ausschlag für ein internationales Flüchtlingsrecht. Hinzu kam, dass im Grundgesetz... Der Artikel 16, politisch verfolgte genießen Asylrecht, verankert wurde. Welche Bedeutung hatte es, dass dieses Recht im Grundgesetz verankert wurde in der damaligen Zeit?
1: Man
2: spricht aber von den Vätern des Grundgesetzes. In der Tat, das waren Männer, die es so gefasst haben und die uns zu einem ansehnlichen Grundgesetz verholfen haben, von dem heute noch Reste zu erkennen sind. Das ist mittlerweile schwer beschädigt worden. Diese sogenannten Väter des Grundgesetzes, ich glaube, durch alle Parteien, durch nicht nur die Sozialdemokraten unter Ihnen, waren sich bewusst, dass viele unter Ihnen, oder eine ganze Zahl von Ihnen, die Nazizeit nur haben überleben können, weil sie in anderen Ländern Asyl bekommen haben. Von Willy Brandt bis zu dem regierenden, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Reuter, der in die Türkei ging, Brandt nach Norwegen. Man kann sie alle aufzählen. Die wussten, was Asyl wert ist. Und so ist dieser Paragraph sicher auch, weil die Menschenrechte damals nach dem Krieg so formulierten, und das war Voraussetzung, aber diese besondere Prägung unseres Asylparagrafen führt auch auf diese Erfahrung von Politikern zurück, die das Exil kannten.
0: Was bedeutet es dann heute, dass man nicht nur den Paragrafen quasi so ausgehöhlt hat, dass er fast abgeschafft sondern in Deutschland zahllose Menschen in Lagern leben, Familien, Kinder. Was bedeutet das für eine politische Kultur? Es gibt ja diese
2: ständige Warnung vor Verfassungsfeinden. Wenn man genau hinschaut und sieht, wie das Grundgesetz... Im Verlauf der letzten Jahre, insbesondere nach 89, deformiert und demontiert worden ist, sitzen die Verfassungsfeinde im Bundestag. Sie sind tätig. Es sind keine vermummten Gestalten, keine Geheimorganisationen, die als Verfassungsbrecher zu suchen sind. Sondern es sind Leute im Bundestag. Die solche Mehrheiten schaffen, die zu Verfassungsänderungen führen, mit dem Ergebnis, dass das, was einmal geschaffen worden ist, in seiner demokratischen Substanz nur noch schwer zu erkennen ist. Die Konsequenzen sind schrecklich. Also in einem Land, das sich gebetsmühlenhaft als ein Rechtsstaat bezeichnet, leben um die 4000 Menschen, mal mehr, mal weniger. In Abschiebehaft. Das sind Menschen, die nichts Kriminelles getan haben. Nichts Kriminelles kann man ihnen nachweisen. Aber sie leben in Haft. Es ist auch keine Untersuchungshaft. Ein rechtloser Zustand, der, als es damit begann, und auch das Wort im Amtsdeutsch Schüblinge eingeführt wurde, auch noch Journalisten motiviert hat, dort zu recherchieren, in diese Abschiebegefängnisse zu gehen. Es gab Berichte. Und dann wurde es Alltag. Wir leben heute damit, tagtäglich.
0: Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Wenn man daran erinnert, wie ich es in der Paulskirche vor ein paar Monaten getan habe, tut man empört, als wisse nicht jeder, dass es diesen Missstand gibt und dass man sich schämen müsste. Weil so etwas möglich ist, und zwar tagtäglich möglich ist.
0: Warum ist der Intellektuelle in Deutschland, wenn er auf diese kritischen Dinge hinweist, so in die Defensive gedrängt?
2: Das ist ein ganzes Bündel von Fragen, das Sie da auftischen. Zum einen, glaube ich, gehört dazu, dass in Deutschland, sowie die Verhältnisse ein bisschen schwierig werden, das Sicherheitsbedürfnis vor dem Freiheitsbedürfnis Angiert. Sicherheit hat dann Vorrang. Und das schafft dann Mehrheiten für solch unsägliche Deformationen im Grundgesetz und auch solch unmenschlichen Handlungsweisen wie die Abschiebehaft. Und das permanente Abschieben. Was nun den Einspruch von Schriftstellern betrifft, ich will das nicht dramatisieren. Also In, in, in Amerika haben Intellektuelle so gut wie überhaupt keinen Einfluss. In Frankreich ist das anders gewesen, hat sich auch verändert. Das ist eine andere Tradition. Bei uns hat es mal eine Phase gegeben, Ende der 60er bis in die 70er Jahre hinein, wo es so aussah, als könnte man diesen konstruierten Gegensatz zwischen Geist und Macht überbrücken. Es war möglich mit Politikern wie Heinemann, wie Brandt, wie Karl Schiller, Erler und der, der damals jüngeren Generation wie Rau und Eppler als Schriftsteller im Gespräch zu seinem kritischen Gespräch. Es wurde zugehört auf beiden Seiten. Ein wünschenswerter Zustand, dass es ist verloren gegangen Also es ist durchaus möglich, auch so etwas in Deutschland wieder zu erreichen. Nur heute sind wir sehr weit davon entfernt.
0: Als persönliche Konsequenz der Änderung des Asylrechts haben Sie 1993 die SPD verlassen? Ja. Sind die Gründe für Ihren damaligen Austritt heute immer noch glücklich, vielleicht mehr denn je? Und halten Sie sie von der politischen Betätigung fern? Also
2: der Austritt aus der SPD bedeutet für mich nicht, dass ich meine politische Grundeinstellung, die auf Erfahrungen meine Jugend, meine Kindheit beruhten die Konsequenzen, die ich da 45 daraus gezogen habe. Und nach diesen Erfahrungen definiere ich mich politisch nach wie vor als Sozialdemokrat oder genauer gesagt als demokratischer Sozialist. Das hat mit dem Parteibuch nichts zu tun. Aber es ist so, dass dieses Herausbrechen des Kronjuwels Asylrecht aus der Verfassung mithilfe der Sozialdemokraten mich zum Austritt bewegt hat. Nicht grundsätzlich, denn es gab auf dem davorliegenden Parteitag, einem Sonderparteitag der Sozialdemokraten, eine Reihe von vernünftigen flankierenden Beschlüssen, die eine Neuformulierung des Asylrechts zum Ziel hatten und gleichzeitig das überständige Thema Neuformulierung der deutschen Staatsangehörigkeit in einem moderneren Sinn, in einem weiterfassenden Sinn zum Ziel hatten. Dann ging es darum, Deutschland als Einwanderungsland zu, zu definieren und gleichzeitig, wie es andere Länder tun, fluktuierende Einwanderungsquoten festzusetzen. Ich weiß nicht, ob die Politiker zu wenig Fantasie haben, sich die Konsequenzen einer solchen Veränderung vorzustellen oder ob sie, obgleich sie sich es vorstellen können, dennoch so handeln. Dann wird es kriminell. Nicht dann entwickeln wir uns, und das ist der erste und entscheidende Schritt, zum Überwachungsstaat und nähern uns dann Verhältnissen an, die wir zu Recht in der DDR verurteilt haben.
0: In Ihrem Roman Ein weites Feld sagt Fonti einmal, die Wahrheit ist ein weites Feld. Ist für einen Flüchtling die deutsche Wahrheit die Wahrheit eines Bösen, eines aggressiven deutschen Staates? Eines aggressiven Deutschen vielleicht sogar?
2: Was Sie als Beispiel angeführt haben, ist sicher ein äußerst unangenehmes Willkommen, wenn man ankommt und man wird nach dem Aussehen beurteilt und demnach behandelt. Wenn ich mir die Praxis ansehe, zum Beispiel in Lübeck, wo ich ja nun häufig bin, wo es sehr viele Ausländer, sehr viele Türken auch gibt, so gibt es das eine Bild Lübecks in der Öffentlichkeit mit den Brandstiftungen, mit den Hakenkreuzschmierereien, mit den Toten, die es dort gegeben hat. Und das andere, das ich täglich erlebe, dass die Mehrzahl der Bürger in Lübeck äußerst zivil, mit den oft seit vielen, vielen Jahren dort sesshaften Ausländern umgeht. Sie gehören nicht nur zum Straßenbild, sie haben oft das frischere Gemüse. Man könnte sich, um es in einen anderen Bereich zu tragen, Deutschland ohne die Bereicherung unserer Küche mit den vielen italienischen, so fing es an, griechischen, türkischen, Restaurants und was es alles gibt, die Küche der ganzen Welt ist mittlerweile präsent, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Vieles von dem ist in unseren Gebrauch hinein gegangen. Nicht. Es gehört zum guten Ton der jungen Mittelschicht zu sagen, wir treffen uns heute beim Italiener. Das ist äh, Verhaltensweise. Also vieles ist eigentlich gut gelaufen und könnte weiter so laufen und könnte sich verbessern. Wenn der nicht Politiker, permanent bereit wären, dieses Thema als Wahlkampfthema zu missbrauchen, zur Machtsicherung zu missbrauchen. Andere problematische Dinge wie Arbeitslosigkeit damit begründen. Das ist die große Demagogie und das stört dieses langsame Zusammenwachsen, das immer schwierig sein wird. Natürlich ist das nicht einfach. Ne? Länder mit großen Einwanderungsgeboten, Amerika, man sieht, welche Reibereien es da gegeben hat und immer wieder geben wird. Und dann auch, natürlich auch zwischen den verschiedenen Ausländergruppen geben wird. Es gibt einen merkwürdigen Antisemitismus unter Schwarzen. Oder es gibt zwischen Schwarzen und lateinamerikanischen Einwanderern Gegensätze. Oder zwischen Vietnamesen, die nach Amerika gekommen sind. Und den Spaniern an der Westküste, den spanischen illegalen, illegalen Einwanderern. Ich äh, komme gelegentlich mit einer Gruppe hier aus Mölln zusammen, die nach dem Mordanschlag sich da zusammengetan haben, miteinander leben, heißt das. Da gibt es große Schwierigkeiten, wenn man Veranstaltungen machen will, in denen zum Beispiel kurdische Musik gesungen wird. Dann bleiben bestimmte Türken weg oder sehr viele sogar weg. Und das ist ganz schwierig zu vermitteln. Es ist ja auch nicht zu erwarten. Warum sollten wir erwarten, dass nur Engel ins Land kommen? Die sind genauso gemischt wie wir in ihren Verhaltensweisen, haben auch ihre eigenen Aggressionen, wie wir sie haben. Wie die Deutschen im Rheinland Aggressionen in der Nachkriegszeit gegen die Ostpreußen und Schlesier hatten, die ihnen ins Haus gesetzt wurden als Flüchtlinge. Haut doch ab, geht hin, wo ihr hergekommen seid. So gibt es das natürlich also auch zwischen Italienern, die hier seit der zweiten Generation einen gewissen Wohlstand haben mit einem Restaurant oder mit was immer auch. Und nun merken sie, dass sie durch die vielen Türken und äh, da über einen Kamm geschoren werden. Das möchten sie nicht. Sie wollen sich dort abheben. Sicher nicht alle. Aber es gibt es. Und es ist auch zu verstehen. Was nicht zu verstehen und was nicht gut zu heißen ist, dass diese schwierigen Situationen dann von Politikern ausgenutzt werden, umgemünzt werden in Demagogie zwecks Machtverhalt.
0: Ich erinnere mich selbst, 1973 auf dem Gymnasium habe ich von heute auf morgen einen chilenischen Sportlehrer gehabt. Mhm. Das fiel überhaupt nicht weiter auf, sondern für uns Schüler war das eine ganz interessante Tatsache, weil der etwas über Chile erzählen konnte. Der war natürlich Sportlehrer dort geworden wegen des Sturzes Pinochet. Was ist passiert, wenn man sich heute vorstellt, dass ein kurdischer Flüchtling, der vielleicht auch Lehrer ist, als Flüchtling nach Deutschland kommt? Man könnte sich tatsächlich nicht vorstellen, dass er innerhalb kürzester Zeit als Sportlehrer eine Anstellung an einer deutschen Schule findet.
2: Wir haben ein gut Stück Zivilisation, wieder mühsam aufgebautes, zivilisiertes Verhalten, mittlerweile verloren. Das ist schrecklich. Nicht, also Verlust an, an zivilisiertem Verhalten hat in der Regel, in Deutschland gibt es, weiß Gott, Beispiele dafür, Barbarei zur Folge. Davor ist zu warnen. Das war auch der Sinn meiner Rede in der Paulskirche. Nicht, es ist aus den verschiedensten Gründen, aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft, wird wiederholt der Ruf auch vielleicht ein bisschen aus, angestoßen durch die, die Rede in der Paulskirche und die dann einsetzende Debatte nach einer Neuformulierung des Staatsbürgerrechts gebracht. Und es wird weggeblockt
0: welchen Zusammenhang, ganz kurz gefragt, haben diese Veränderungen, wenn man sie in Beziehung setzt zu der deutschen Wiedervereinigung 1989?
2: Ich habe das ja nun schon oft gesagt und äh, es bleibt nicht, zu, nicht übrig oder nicht erspart, zu wiederholen, dass diese große Chance, dieses Geschenk, das man uns gemacht hat, mit der Vorarbeit der tschechoslowakischen Reformkommunisten, Solidarnosc, Gorbatschow, war es auf einmal möglich, vieles uns in den Schoß, unblutig, obgleich auf beiden Seiten schwer bewaffnet, zur Einheit zu kommen. Und das ist dann überhastet geschehen. Eine Einheit ohne Einigung. so Sodass man heute, nachdem die berechtigten Hoffnungen der DDR eines Tages, wird das hier vorbei sein, wir kommen zusammen, so enttäuscht worden sind, sind wir wahrscheinlich getrennter als zuvor. Und nach wie vor liegt eben Baden-Württemberg sehr weit weg von Mecklenburg und wird von dieser Grenzöffnung kein Gebrauch gemacht. Es spielt sich ja bis Berlin hinein, wo die Mauer weg ist, aber im Grunde noch weiter besteht. Das Ost- und das West-Berlin lebt nach wie vor nebeneinander, nicht miteinander diese Art von Deutsche zweiter Klasse, sich durchaus in diese Einkastelungen hineinfügte, im Umgang mit Fremden, mit Ausländern, und wovon wir noch gar nicht gesprochen haben, dass bis in den Bereich der, sagen wir mal, Gutwilligen, die aufgrund der Verbrechen, der deutschen Verbrechen während des letzten Weltkrieges, subsimiert unter dem Ortsbegriff Auschwitz, die setzen sich seit Jahren dafür ein, dass ein Denkmal in Berlin für die Juden gebaut wird. Und sie begreifen nicht, dass sie in dem zum Beispiel der ungezählten, man weiß keine genaue Zahl, ermordeten Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau, die Teilhabe an diesem Denkmal verweigert wird, sie das Selektieren weiter betreiben. Bis in diesen Bereich geht es. Es gibt keine säuberliche Trennung, hier sind es die, die, die für eine multikulturelle Gesellschaft sind und die, hier sind die, die, die fremden Nein, es geht bis in den Bereich hinein, wo Leute durchaus Ausländer gegenüber aufgeschlossen sind, die aber aus einem äh, philosemitischen Verständnis heraus dann andererseits bereit sind, diese Art von Selektierung zu betreiben. Ich halte das für untragbar, dass man andere, die auch ermordet worden sind und äh, darunter auch sehr viele, auch deutsche Oppositionelle, die in den Konzentrationslagern ermordet worden sind. Sie alle gehören dazu. Man kann das nicht in Rasse trennen. Die Rassengesetze waren, wenn auch anders formuliert, nicht nur für die Juden zuständig mit den schrecklichen Folgen, sondern auch für Sinti und Roma. Also das Ganze ist sehr komplex.
0: In Deutschland spricht man, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien oder Frankreich, nicht von Rassismus. Und als Rassist möchte sich niemand bezeichnen müssen. Man spricht von Fremdenfeindlichkeit. Was ist denn da der Unterschied? Von so?
2: Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, weil ähm, der Rassismus zu den von mir soeben genannten Verbrechen geführt hat. Überdimensionalem Ausmaß. Das kann man von Fremdenfeindlichkeit im Vergleich dazu nicht sagen. Es ist ja mehr die Ablehnung anderer Kultur, anderer Lebensweise. Oder eine generelle Furcht vor dem Fremden, der durchaus auch ein Deutscher sein kann, der eine Rolle spielt. Und also ich hatte diese Differenzierung schon für angebracht.
0: Herr Rachtleuniger ist Pfarrer und war Vorsitzender von, oder katholischer Pfarrer, Sprecher von Pro Asyl. Und der hat das Ganze mal so zusammengefasst, zum Asylgesetz. Das Gesetz hat Modellcharakter, es führt vor, wie leicht Menschen durch die Anknüpfung in eine einzige Eigenschaft, in diesem Fall Flüchtlinge zu sein, aus unserem Sozial Sozialsystem herausdefiniert und ausgegrenzt werden können. So dient das Gesetz nicht nur der Abschreckung mit sozialpolitischen Mitteln. Es schwebt zugleich das Damoklesschwert über den Köpfen einheimischer Armer, Behinderter und Obdachloser die sich nicht mehr sicher sein können, dass ihnen nicht schon morgen weitere Ausgrenzung durch die Einführung der alten Gruppenfürsorge oder neuer Sondergesetze widerfährt. Ist das die politische Kultur, die, auf die wir uns im neuen Jahrtausend in Deutschland einzustellen haben?
2: Ich halte die, die, diese Beurteilung für völlig richtig und stichhaltig und sie unterstützt auch eben ähm, ähm, meine nicht nur Vermutung, auch Erfahrung, dass sich diese Furcht vor dem Fremden in fremden Hass umkehren kann, gerichtet gegen Ausländer, aber auch gegen Inländer. Und wenn Sie nach dem nächsten Jahrhundert fragen, so befürchte ich, dass nicht nur Deutschland, sondern sich dieses entstehende Europa über die Währung, über den wirtschaftlichen Zusammenschluss als Festung definieren wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin, und das heißt Abschottung, wobei dann nur noch fraglich bleibt, ob es gelingt, ein Kontinent mit so viel Küste, man sieht es im Mittelmeerraum, ob man ihn so abschotten kann. Jedenfalls eines lässt sich heute schon sagen, wenn man etwas als Festung definiert, hat das eine Ausstrahlung nach innen. Es entsteht eine Festungsmentalität. Und wir haben diese Mentalität schon als etwas weit Verbreitetes. Mit all den Hysterien, mit der Bereitschaft, zivilisierte Verhaltensweisen über Bord zu schmeißen, Verfassungen zu demolieren, Gesetze zu verabschieden, die barbarei zur Folge haben, wie zum Beispiel die Abschiebehaft und alles aus dieser geschürten und mittlerweile europäisch übergreifenden Angst heraus, wir könnten überfremdet werden. Ich will noch etwas dazu sagen. Man vergisst dabei ich möchte hier mit den kulturellen Auswirkungen möchte auf die hinweisen, Fast alle großen kulturellen Leistungen, allen Sparten der Künste sind Ergebnisse von Begegnungen verschiedener Kulturen gewesen. Die reingehaltene Kultur hat immer in kürzester Zeit zur Sterilität geführt. Das sind die Einflüsse von außen. Paris ist als Kunststadt geworden durch die vielen Ausländer die hingekommen sind. Nach der Oktoberrevolution, ob Chagall oder Sutin, die kamen aus Russland, Kantinsky, Jawlensky in Deutschland, die Spanier dann äh, geflohen, auch vor Franco. Da, Paris war der Anziehungspunkt. Das hat diese Stadt groß mit einer kulturellen Ausstrahlung. Heute ist Paris, äh, ist Paris mittlerweile eine Museumsstadt geworden, aber die Ausstrahlung ist geblieben. Oder nehmen Sie im Bereich der Literatur den picaresken Roman, der in ganz Europa Schule gemacht hat. also vom frühen Vorläufern, dann bis zu einem Höhepunkt in Spanien, da fing es an bei Cervantes mit Don Quixote und dann ist das in Frankreich ein Rabelais, dann gibt es einen deutschen Schriftsteller Fischer, der übersetzt Rabelais, ein Jahrhundert später schreibt Grimmelshausen den Simplicissimus, es gibt Entsprechungen in England, ob es Tristan Shandy ist von Laurence Stern oder bis bisschen die Moderne hinein, Dickens nicht zu vergessen, James Joyce mit seinem Ulysses, auch das ist ein picaresker Roman, ja ein bisschen die russische Literatur hineingeht es mit dem Oblamov, dem Roman Oblamov. Und all das ist entstanden, wenn man genau hinschaut, fußend auf morgenländischen Erzähltraditionen, die durch die Mauren nach Spanien hineingebracht worden sind. Das haben die Spanier lange bestritten, auch aus einem Reinhaltebedürfnis heraus. Aber die Literaturwissenschaft kann es belegen, wie stark die Einflüsse der hohen maurischen Kultur in Spanien über Jahrhundert gewesen ist und dass ein Cervantes ohne diese maurischen Einflüsse gar nicht denkbar ist. Das hat zu europäischen kulturellen Höhepunkten geführt, die des Anstoßes von außen bedurften. Wenn wir das abschotten, werden wir auch kulturell verarmen. Unsere Zivilisation geht über Bord, wir fallen in Barbarei zurück, aber auch kulturell werden wir uns im Sterilen bewegen. Wir haben in einem Land wie Deutschland aus allen möglichen Bereichen heute schon Beispiele, wie äh, junge Türken anfangen, äh, nicht nur anfangen, sondern mit Ergebnissen, da sind mit ausgezeichneten Romanen, Erzählungen, Gedichten, Kriminalromanen. Kürzlich ist leider eine tschechische Autorin, die Monikova gestorben, die als sie 68 die Tschechoslowakei nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Warschauer Paktmächte verließ, hier anfing, Deutsch zu schreiben als junge Frau. Und sie ist zu einer bedeutenden, ganz wichtigen Autorin geworden. Ihr Roman Die Fassade ist ein Musterbeispiel dafür, wie jemand mit großer Kenntnis der deutschen Sprache, aber auch einem distanzierten Verhältnis dazu, ganz anders mit ihr umgehen kann, zu ganz überraschenden Ergebnissen kommt. Und solche kulturellen Ergebnisse entstehen nur durch Begegnung, Vermischung und durch das Einlassen auf das Andere.
0: Wie muss der Staat Bedingungen schaffen, dass die von Ihnen angesprochene Vermischung als etwas Positives erlebt wird, als Bereicherung und nicht, wie es jetzt der Fall ist, als etwas Negatives
2: und als Bedrohung. Der Staat lügt sich in die Tasche. Das heißt, der Staat ist etwas Abstraktes. Der Staat der hat gar keine Tasche. Aber die Parlamentarier gehen wir auf den Bundestag. Da werden die Sonntagsreden gehalten. Aber wenn es dann zum Beispiel um das neue Staatsbürgerrecht geht, gefriert ihr Lächeln. Dann hört das auf. Dieses nahezu schizoide Verhalten der Politiker führt dazu, dass Dinge, die seit langem einsehbar sind, und nach Veränderung schreien, dennoch nicht verändert wird. Das führt zu diesem Stillstand, zu dieser Stagnation in allen möglichen Bereichen unserer Gesellschaft. Nicht nur was den Arbeitsmarkt betrifft, sondern eben auch im Umgang mit den Menschen, die wir hier ins Land gerufen haben, die hier Asyl gesucht haben, die wir aufgenommen haben und die sich eine lange Zeit lang auch als gastlich aufgenommen empfunden haben und die sich hier heimisch gemacht haben und die nun in die zweite, dritte Generation hinein auf barbarische Weise wieder wie Fremde behandelt werden, bedroht von Abschiebung.
0: Es gibt sicherlich sehr viele Deutsche, die engagiert mit Zivilcourage sich auch für ja. diese Leute einsetzen, die zum Teil unter erheblichen Bedrohungen rechtlichen mhm. der Gefahr, kriminell zu werden, kriminalisiert zu werden, weil sie etwas tun, was der Gesetzgebung momentan nicht angenehm ist und trotzdem gibt es eine breite Bevölkerungsmehrheit, die sich für diese Sachen überhaupt nicht interessiert. Stehen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa vor einer Konfrontation neuer Prägung?
2: Ich kann mir nun als Schriftsteller jemanden vorstellen, der nicht gerne mit Türken an einem Tisch sitzt der dieses Essen absolut nicht mag und der dennoch als zivilisierter Mensch gegen die Abschiebung von Flüchtlingen das ist, das durchaus denkbar und möglich und ist Praxis. Sie nennen das nur als ein Beispiel, aber viel wichtiger ist und ich möchte diese Sendung auch dafür nutzen, doch daran zu erinnern. Sie haben es selber gesagt: Wie viele in Deutschland sich engagieren? Hier in Nachbardörfern, kleine Gruppen. Es sind immer Minderheiten. Es sind immer Minderheiten gewesen. Es liegt in der Natur der Sache, dass es sich nur um Minderheiten handeln kann, die sich engagieren. Es ist nicht die katholische Kirche oder die protestantische Kirche, die Kirchenasyl gewährt, sondern es sind einzelne Pfarrer, katholische wie protestantische, die das auf sich nehmen, wie hier der Pfarrer Harich in Lübeck und wie es katholische Pfarrer in Bayern getan haben und immer noch tun. Und die möchte ich ermutigen, nicht locker zu lassen. Wir können das nur ändern, wenn dieser Druck von unten, auch diese beispielhafte Handlungsweise, indem man diesen Menschen beisteht, indem man als Schriftsteller, wenn man die Chance hat, das Wort zu ergreifen, wenn man, was bei mir nicht oft vorkommt, die Gelegenheit hat, in der Paulskirche zu reden, dann das auch zu nutzen. Einer der Untugenden unserer Zeit ist, wegzuhören. Wenn man etwas in der Paulskirche sagt, ist das Weghören etwas schwieriger. Das gilt es zu nutzen und damit zu arbeiten. Nur so ist zu verhindern, dass dieses Europa, das wir im Grunde alle wollen, nicht zu einer Festung missrät, dass dieses Europa nicht nur ein Währungseuropa ist, allein wirtschaftlich ausgerichtet mit einer sozialen Schieflage und dem gemeinsamen Abwehrwillen gegen alles, was von außen kommt. Und da gibt es in all diesen europäischen Ländern Gruppen die sich dagegen stellen, die sich dagegen wehren. Ich habe zum Beispiel, was meine Roma-Sinti-Stiftung betrifft, viele Impulse in Spanien erfahren von spanischen Intellektuellen, die sich dort für die Gitans in Spanien einsetzen, die auf den in würdigenden Situationen in Slum-ähnlichen Behausungen und um den Rand von Madrid herum hausen müssen. Das sind Impulse, die ich da empfunden habe und die ich versuche hier weiterzugeben. Und so möchte ich auch dieses Gespräch verstanden wissen als einen Impuls an all diejenigen, auch an die Schüler, die sich für den Mitschüler einsetzen, dass er nicht bei einer Nacht- und Nebelaktion ins Flugzeug gesetzt, in die Türkei geschafft wird und dort gibt es keine Verwandten mehr. Dort ist dieses Kind, das kaum noch Türkisch spricht oder Sie wird sofort als Fremde dort erkannt, die ist dann in einer hoffnungslosen Situation. Diese Dinge passieren und das ist beschämend.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.